0: Acabo de venir de hacer una sesión de day game, pero vamos a hablar de Bitcoin. <risa> ¿Por qué lo menciono? Pues porque estoy a tope de energía, a tope de... aunque sea una energía más social, pero al fin y al cabo me siento como que estoy socializando con vosotros y sé las ganas que eh, con las que tomáis los episodios sobre Bitcoin. Sé que muchos de vosotros desearíais que este podcast fuera absolutamente y exclusivamente sobre Bitcoin, pero no lo va a ser nunca. Eso sí, cuando hay cosas que comentar, las comento, porque para mí Bitcoin es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque te, tengo todo a Bitcoin. Mi patrimonio, mi jubilación está a Bitcoin. Esta es la confianza que tengo en esta cripto. O más bien debería decir la desconfianza que tengo en el sistema monetario actual, del que ya he hablado muy, muchas veces. Y si vais a Pau.Ninja barra sistema y lo explico en lenguaje para ninjas de la vida, al fin y al cabo, lenguajes ninjas que se puede entender, ¿vale? Pero sí, hoy vamos a tocar actualidad Bitcoin. Y cuando hago estos episodios no me los puedo preparar de una... ni siquiera de una semana para otra. De hecho, estoy grabando este episodio en menos de 24 horas de publicarlo y tengo miedo de si debería hacerlo ahora o dos horas antes de publicar el episodio. ¿Por qué? Porque podría ser que de pronto, cuando publicara el episodio, Um, estuviera mal o sea, que hablara de lo que sube o lo que baja Bitcoin, pero resulta que, que en unas horas ha cambiado un montón el precio en el que estaba, en el momento de grabar esto os voy a decir el precio en el que está y así lo ponemos en perspectiva está que lo peta y por eso quería hacer uh, este episodio está, yo lo miro en euros ¿por qué lo miro en euros y no en dólares como los comenta todo el mundo? pues porque yo compro en euros Iba a decir, y vendo en euros. No, yo compro en euros y ya está. Uh, o sea, uh, compro Bitcoin en euros y no lo vendo nunca. Esta es mi, mi estrategia. Por eso lo miro en euros. ¿vale? En dólares podríamos poner también, para que... Sé que algunos de, mi, de vosotros uh, lo miráis en dólares, así que os lo voy a decir. En dólares estamos a 57.400. Y en euros, que es como lo miro yo, 49.600, casi 50.000 euros el precio de un Bitcoin. Recordamos que el máximo estaba rollo casi 53.000 euros y estamos ya muy cerca del máximo uh, que llegó en el 12, el 12 de abril. ¿Vale? El, el 12 de abril, sí. De hecho, hace unos 150 días, uh, han pasado 150 días desde que Bitcoin se encontró con su precio más alto. O sea, hace 150 días atrás, llegamos a estos 53.000 euros por cada Bitcoin y han tenido que pasar 150 días, 150 días para volver a ver unos precios tan altos que siguen siendo baratos porque aún no hemos llegado a la luna, amigos y amigas, ninjas de la vida. 150 días, ¿eh? Aproximadamente son casi tantos los necesarios como... Uh, los días que necesitas para estar fuera de España y no ser considerado residente fiscal, cosa que, con la que Bitcoin puedes hacer, puedes uh, simplemente comprar Bitcoin de forma anónima y olvidarte completamente uh, de lo que los estados requieran de tu patrimonio cuando nadie les ha pedido nada en este sentido. Por eso algunos de nosotros decidimos votar con los pies en vez de con las manos, y ya no solo con los pies, sino también con nuestros dedos, ¿no? Al fin y al cabo, porque. Bitcoin para mí es una manera también de votar en contra del de sistema monetario actual. Pero lógicamente, si fuera únicamente reivindicativo, no invertiría en Bitcoin, no compraría Bitcoin. Lo hago porque tengo una confianza ciega, um, en, no en Bitcoin como tal, que también, pero en el fallido sistema en el que nos estamos apoyando. Os he hecho unos episodios en el podcast de hace unos meses sobre las lecciones del colapso del imperio romano cómo la historia se repite, y si analizamos de cerca con datos oficiales en la mano de cómo funciona el sistema bancario actual, no hay caso de duda, no hay ninguna duda. Si os vais en el Museo del Dinero de Frankfurt, en Alemania, perfectamente ahí os explican la trama que es el sistema monetario actual. Así que Bitcoin um, está aquí para salvar uh, patrimonios, ¿vale?, mm las otras criptomonedas, como siempre digo me la sudan completamente porque no tienen la función que tiene Bitcoin Bitcoin es la única criptomoneda verdadera que intenta ser dinero que sí, que Ethereum, que Solana que Cardano, que tu su puta madre serán criptos que aportarán valor a otras cosas pero no intentan ser una competencia de Bitcoin intentan aportar valor a otras cosas y que el valor venga de ahí, pero lo que es ser dinero dinero como tal, solo Bitcoin lo hace así y mirad si lo hace de bien, que ya tiene uh, un precio de casi 50.000 euros, ¿vale? Uh, hace unos episodios atrás sobre el Bitcoin nos comentaba que El Salvador había adoptado Bitcoin como moneda oficial, también nos comentaba que Brasil se lo estaba mirando y no van a ser los únicos estados. Pues bien, ahora mismo los habitantes de El Salvador y el propio gobierno que compró Bitcoin con fondos públicos ya han visto un incremento de un 40% en el valor de sus bitcoins en solo 21 días. Y aquí sé lo que me vais a decir muchos, así que tengo que hacer una pequeña aclaración. Y es que considerad, eso sí, que estamos comentando noticias positivas, a veces os comento noticias negativas de hostia, que bitcoin ha bajado tal, pero el sentimiento es muy diferente, porque cuando comentamos noticias pesimistas las comento precisamente del rollo... Tranquilos, porque esto va a subir. Hacía 150 días que no veíamos precios tan altos y podría haber pasado más tiempo. Si hago estos episodios es para recordaros y recordarme a mí sobre todo también por qué estoy tan calmado cuando veo que Bitcoin sube o Bitcoin baja. Cuando Bitcoin baja, que por cierto el otro día tuve un sueño en el que soñaba que Bitcoin bajaba a 3 dólares. Os, os vendo mucho la moto de eso de, no, yo hago lo que me haga dormir mejor por las noches y después tomo un sueño de 3 dólares. Pero real, la realidad es que creo que era porque esos días había, me habían pasado noticias de Bitcoin, memes y cosas así, y seguramente lo tenía bastante en la parte trasera de la cabeza, pero realmente estoy cero preocupado cuando hay esos bajones de, de un porrón de porcentaje de Bitcoin. Aún así... Hemos visto también como de las criptomonedas... ...Bitcoin es como la más estable, entre comillas... ...que sí, que es la que sube menos de golpe... ...pero también es la que baja menos de golpe. Las otras criptomonedas... ...las otras shitcoins o altcoins... ...o como la que, las queráis llamar... ...pues bajan y bajan mucho más de sopetón... ...y lógicamente también... ...suben mucho más de, de sopetón... ...así que si, quiere, si quieres hacerte un braguetazo... ...pues una mejor idea sería... Um, ...mirarte las otras criptomonedas. Lo que pasa es que yo estoy en Bitcoin... ...precisamente para no tener que preocuparme de invertir. Ya lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo y lo voy a seguir repitiendo porque me parece que es una idea que muchas personas se tienen que plantar. Esa semilla tiene que estar ahí en la cabeza. Y es que yo ya no soy inversor. Yo ahora soy ahorrador de Bitcoin. Quiero ahorrar en un activo en el que no tenga que preocuparme de que mi cartera de inversión sea otro trabajo. Rebalanceos y putas mierdas, ¿vale? Yo que quiero es, cobro en esto, estos son mis ahorros a décadas vista... Y ya está. Y lo pongo en un activo que no es de nadie y, por lo tanto, no me pueden putear. Ya os comenté hace aproximadamente seis meses cómo me la liaron. Me la liaron porque yo tenía unos fondos, el fondo de, de Baelo, que lo eh, gestionaba la gestora Esfera Capital, y esa gestora, pues, quebró. ¿Qué pasa? Que ya tienes ahí... Tenía cinco cifras um, en liquidez que quedaron en el aire... Y he tardado como más de un año en recuperar, que tengo que dar las gracias a mi asistente Doraemon para apretar un montón tanto a bancos como el Fogain, que es el, el fondo de garantía. Pues de los cojones, mucha garantía, pero hemos tardado más de un año. Y como es un sistema español, pues estaba basado en cosas que no tenían ni un puto sentido. De ¿Cómo me estás pidiendo esto? Por ejemplo, me pedían esa inversión estaba a nombre de una empresa de Estonia. Pues me pedían que la empresa tuviera un IVAN español. Pensaba que éramos todos muy europeos. Pues no, resulta que tienes que tener un puto banco español. Resulta que si vas a abrir una cuenta bancaria a, a nombre de una empresa extranjera, casi ningún banco te lo va a aceptar. Llamé a todos los putos bancos que hay en España, solo uno, y me costó muchísimo, gracias, como digo, a mi asistenta Doraemon, Adora. Porque la <risa> Solo uno, Ant bank, tuvimos que mmm, trabajarlo con ellos de muy de cerca y un montón de trabajos. ¿Qué pasa? ¿Por qué menciono esto? No? ¿Por qué menciono este dinero que tardé tanto en recuperarme y que lógicamente ya puse todo a Bitcoin? Pues porque hay un montón de capas de personas que se hinchan de dinero. Es decir, una gestora como es Esfera Capital, después un fondo gestionado por alguien que también se lleva su comisión y también puede quebrar o no quebrar o lo que puede pasar de todo, ¿vale? Estas dentro de, esta, de este fondo pues hay empresas individuales, desde entre cada una de estas empresas pues hay millones de engranajes que no puedes controlar. Bitcoin es un solo activo. Si tu foco en la vida no son las inversiones, pero lo que quieres es que tu patrimonio esté a salvo, vaya subiendo de valor, para mí es perfecto y como siempre digo, esto no es consejo de inversión. Este podcast es un diario personal y por esto nunca me atrevería a daros consejo de inversión. Sí que es verdad que muchas veces lo planteo desde un punto de vista de experiencia propia, ya sea con la dieta carnívora, ya sea con Bitcoin, con fitness, con absolutamente lo que me dé la puta gana o con el game en ese momento, ¿vale? es No soy nadie para decir cómo la tiene que vivir la gente, pero sí soy alguien para decir cómo tengo que vivir yo y me encanta documentar, me, can, me encanta compartir investigar, hablar con un micro como si fuera el, el Joe Rogan del Aliexpress, pero aquí estamos para hablar de, uh, de Bitcoin, que está a más de 49.000 euros. Y ¿sabéis cuál es la gracia? Que ahora que está a 49.000 euros y algunos se pensarán o se esperarán a comprar más, ahora que vale tanto, entre comillas, porque aún no vale lo que debe de valer, hay menos riesgo en comprar Bitcoin a 49.000 euros que cuando valía 300 euros. Y eso lo comentó el billonario inversor, billonario con B, Bill Miller. ¿Por qué lo dijo? Pues básicamente porque ahora está establecido. Es el efecto red, el efecto de que lo hayan adoptado tantos millones de personas. Y no solo esto, sino que además cada vez somos más los que compramos y no vendemos. Eso se puede ver muy claramente porque desde marzo de 2020, que justo cuando el tema de corona empezaba a apretar fuerte, los exchange, las casas de cambio donde venden Bitcoin, han empezado a decrecer y decrecer y decrecer en Bitcoins disponibles para vender. Porque acordaros que esto no es dinero deuda. Esto no es dinero deuda que se puede sacar de la nada. Si un exchange te vende Bitcoin es porque tiene que tener esos Bitcoins físicamente, bueno, físicamente, ya me entendéis. Los tienes que tener de verdad, no puedes invertar, inventártelos como el dinero. que Ya sabéis que menos de un, menos de un 10% seguro, no sé cuándo estará ahora, a lo mejor un 2% del dinero del mundo existe de verdad. Si todo el mundo intentara sacar el dinero de forma física, no se podría. En cambio, con Bitcoin, sabéis que hay una demanda o una oferta limitada y no va a haber más bitcoins. Por lo tanto, desde marzo de 2020, las casas de cambio, los llamados exchange, como Kraken, Coinbase, Bit2Me y demás, pues han visto que durante estos 22 meses que han pasado desde entonces, han visto como la, la cantidad de bitcoin que tienen ha ido reduciéndose, reduciendo y reduciendo. ¿Y ¿Qué significa esto? Pues que la gente ha ido comprando, comprando, comprando y no han podido... Mmm, poner más bitcoins de reserva para vender a tiempo, o sea, para vender a tiempo. Es que sí que han tenido suficientes bitcoins para venderlo a sus clientes, pero digamos que se han ido ahí chupando, ¿no? Entonces dices, hostia, realmente lo que estamos viendo aquí es como la demanda es cada vez más y más y más, y la demanda es cada vez más grande que la cantidad de bitcoin que, que pueden tener los exchanges. Esto es muy buena noticia. Significa esta adopción que decíamos, esta adopción de... De los hodlers. Los hodlers somos las personas que compramos y no vendemos, los que aguantamos. Y vemos que los hodlers estamos comprando más y más Bitcoin desde enero de 2019, que son casi a tres años. Es decir, que cada vez son más las personas que compran, 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 chupan los Bitcoins de los exchange o a nivel personal, a nivel anónimo y demás, y los mantienen. Lo que vemos con esto... Uh, con estos gráficos está lo que estoy diciendo desde enero de 2019. Lo que está pasando en casi tres años es que la... hay más perfil de usuarios que compran esa cantidad de Bitcoin y no los venden. No están ahí tradeando y no jugando, sino simplemente saben, lo tienen muy dentro de que no van a vender esos Bitcoins y cada vez somos más, ¿vale? Por eso lo vemos en en los exchanges que cada vez hay menos supply, como dicen estos vale pero no solo es el tema de los exchanges, incluso el banco de Inglaterra recientemente ha dicho que las criptomonedas Bitcoin y las criptomonedas ha dicho específicamente no poseen un mayor riesgo para la estabilidad financiera, y eso es importante también porque lo ha dicho un banco que es una institución como esto ¿no? el banco de Inglaterra los que sacan ahí Pounds, libras, vamos, y todo lo demás, ha dicho que Bitcoin y las criptomonedas no suponen un mayor riesgo, al contrario que muchos otros estados mucho más totalitarios que han dicho que eso es una puta mierda, que uh, si vas a poner pasta ahí vas a perder todo tu dinero, bla, 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 bla. Lo hemos visto en China, que China ha prohibido directamente nada de Bitcoin, nada de criptomonedas en todo, uh, todo China, y sí, bajó ese día un poquito y de pronto empezó el subidón de la hostia. ¿Por qué? Porque hemos visto como si un Estado, bueno, si alguien tan totalitario como es China nos puede decir que no a algo, pero igualmente se puede seguir usando, entonces dices, eh, realmente está aquí la libertad que muchos estábamos buscando. Realmente está aquí la, la independencia, la libertad. Yo vendría a ser la palabra que siempre estoy buscando, ¿no? La libertad. Vemos esos estados en comparación, como El Salvador, ahora Brasil quiere pasar esa ley, que sería un paso bastante importante, pero ya hay otros estados, como por ejemplo Suiza, que llevan jugando con las criptomonedas de hace tiempo. Jugando me refiero a creando empresas, startups y cosas así para aprovechar ese mercado de trillones que va a tener en el futuro, sino es que ya lo tiene, claro. Porque incluso ahora mismo en las máquinas de, de tren para comprar el ticket de tren en, en Suiza se puede comprar Bitcoin. Se puede comprar Bitcoin no en una máquina de ATM especial para sacar dinero ahí, un cajero de Bitcoin, no, no. En la máquina donde compras los billetes de tren en, en Suiza... Puedes comprar ahí mismo tus bitcoins. Como, hostia, voy a comprar el billete y de paso, ¿sabes qué? Me voy a pillar unos cuantos satoshitos. Me voy a pillar unos cuantos satoshitos y se los mando a mi hija uh, como paga de esta, de esta semana. Aprovechando esto, voy a hacer un pequeño call to action para deciros que en el episodio exclusivo de Sociedad Ninja me, me preguntaron, en preguntas y respuestas, si pagaría a mis hijos en, en bitcoin. Así que voy a aprovechar para decir muchas gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, y también si queréis apoyar este tipo de episodios, el contenido que hago y debatir ahí, que sepáis que ya solo vamos a aceptar 150 miembros nuevos, ya somos 350 y cuando llegamos a se llenen estas 150 plazas, plazas ya vamos a, a cerrar lo que es la comunidad. Ahí tenemos boletines especiales, episodios de podcast exclusivos, que sí, van de Bitcoin, van de Uh, últimamente que hemos hecho. Ah, sí, hemos hecho sobre SEO, negocios online, emprendimiento, cosas así. Um, también conocer a los miembros que tienen perfiles multipotenciales muy interesantes, así que un agradecimiento y un besazo a todos los ninjas de la vida uh, de Sociedad.ninja que dan soporte al podcast, así que si alguno de los oyentes os animáis, estaremos encantados de, de saludaros e interactuar con vosotros dentro. Porque sí, Bitcoin, o sea, la Sociedad ninjas está... Expandiendo igual que lo hace, eh, lo hace Bitcoin, pensáis que, pensad que en el portal de Business Insider, donde antes había, sabéis, es los tickers, que hay el Gold, um, sp 500 hay EURUSD, o sea, el euro dólar, pues el Business Insider ha cambiado. El euro dólar, el ticker que decía más 3% hoy, menos 4, ha bajado, ese es el valor tal. El valor del petróleo está tal, el valor del oro está tal, pues ha cambiado. El, lo ha reemplazado, más bien dicho, el euro dólar por el bitcoin dólar. Digamos que con un portal como este, como es el Business Insider, acabamos de aceptar. acabamos Es otra manera de, de decir que a quién cojones le importa el valor del euro y el dólar en comparación. Lo que a la gente le importa de verdad ahora es el precio en el que está bitcoin en, con los dólares, porque es al precio que la gente lo sigue, aunque yo sea como os digo, de, de estas de estas personas que lo mira en euros simplemente porque es el precio al que lo compro y al que tengo ahí mis excels um, pues calculando mi, mi patrimonio que casi no actualizo muy de vez en cuando cuando hay cambios importantes, a lo mejor si baja muchísimo pues venga, lo actualizo, si sube muchísimo como ha pasado ahora, pues lo actualizo y claro, cuando sube muchísimo como ahora, es verdad que intento ser estoico en el precio de Bitcoin, me refiero a que si sube o si baja, quiero ser lo más neutral posible. Pero cuando baja, últimamente lo que estoy haciendo que, y estoy contento de hacerlo es que cuando baja sí que soy estoico y cuando sube soy estoico pero no tanto. Soy más bien positivo en el decir, estaba haciendo una buena decisión. ¿Y por qué no? Porque mola ver el valor de tu patrimonio subir. ¿no? Cuando baja no mola pero sabes que es uno de los baches. Es el precio a pagar para tener una reventabilidad ...alta en un futuro. Y como digo... ...yo tengo totalmente... ...claro que en un futuro... ...si quiero comprarme una casa... ...no tendré que vender mis bitcoins. Podré utilizar mis bitcoins... ...para comprarme una casa. Um, y esto se ha visto en algunos sitios... ...como Miami... ...donde la gente ha vendido... ...incluso sus casas por... ...X bitcoins... ...por 33 bitcoins... ...o cosas así... ...sus apartamentos... ...no es una maldita locura, ¿vale? Pensad que... Um, ...ahora Bitcoin ha tenido la ganancia semanal uh, más grande desde abril. Creo que en abril fueron unos 7.500 dólares y ahora hemos tenido 6.500 dólares de ganancia. y Yo creo que no nos vamos a quedar aquí. Ha habido mucha especulación ahí en el grupo en social Ninja y también en Capitalistas.club. Hemos tenido mucha especulación. Hay algunos, unas personas que conozco ahí dentro de estos grupos, que de hecho están en los dos, que yo sé que ten, tienen muchos. Muchos bitcoins. Estamos hablando de cifras astronómicas, de gente que lo vio venir de hace años y compro muchos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estas personas me han dicho, um, de cara a finales de año, espérate que eso se dispare aún más. Um, y a ver, nadie de nosotros tiene una bola de cristal en la cabeza, menos yo. Yo sí la tengo porque soy calvo. Pero, claro, dices, hostia... Pff, me lo está diciendo tan convencido que me da que pensar, me da que pensar, ¿no? Entonces, um, a lo mejor no pasa, a lo mejor sí, y a lo mejor hay un subidón de la hostia a 100.000 euros y yo no voy a vender. <risa> porque <risa> sé que parece una tontería, dices, hostia, podría sacarme ahí uh, millones o lo que sea, ¿no? Sea el precio que sea que se dispare Bitcoin, ¿y por qué no quieres millones de euros? Pues porque... Si estás vendiendo algo es porque ese algo vale esa cantidad. Entonces, aunque vaya a bajar en un futuro, vaya haya una bajada de la hostia, el hecho de que pueda llegar a tanto yo creo que ya va a dar una confianza absolutamente más infinita y a nivel más mediático incluso. De, mira, llegó a 100.000 euros y ahora ha bajado a 60.000. ¿Y qué? Ha bajado. O sea, no sería tanto, pero ¿y qué? A, si es capaz de llegar ahí y se puede estancar en una cantidad como esta, joder, tío. ¿Qué más da que nos baje durante un tiempo y a volver a subir, tío? Pensar en décadas vista. ¿Qué vas a comprar el café de mañana? Pues utiliza lo que se utiliza, menos en El Salvador, que entonces utilizas euros, a Bitcoin. Pues si estás utilizando uh, euros, pues utiliza euros, ya está, tío. Pero si estás pensando en la jubilación, si estás pensando en conservar patrimonio, ¿qué no habéis visto lo que está haciendo el Estado español y todos los estados que siguen la misma dinámica? Que la tendencia es cada vez más bajista, cada vez la tendencia es más bajista, me refiero no me refiero al IBEX 35, me refiero al Estado como tal políticas cada vez más totalitarias menos liberales, um, cada vez más impuestos, el país a peor, menos trabajo más funcionarios menos autónomos porque los destrujan al máximo y la tendencia es esa hay que o votar con los pies y si no puedes votar con dónde pones tu patrimonio porque no sé si habéis leído el libro del individuo soberano, si no os lo recomiendo. Ese libro fue escrito en 1999 y es, está explicando lo que está pasando hoy. Y está en ese entonces, que aún quedaban una década casi para que se inventara el Bitcoin, está prediciendo Bitcoin. Está prediciendo que habrá un activo, que una moneda, que tal, 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 estados sin estado, cosas así, ¿no? Y, y dices, da muchísimo que pensar y leer cosas como esta... Y ver, utilizar un poquito el sentido común es lo que me hace estar tranquilo, aunque sueñe de vez en cuando que, que Bitcoin puede bajar a 3 dólares, pero eso sé que ya es imposible. Sé que ya es imposible y estoy durmiendo tranquilo y estos sueños son más bien para, para pasar un buen rato cuando miro algunas noticias de estas. Espero que os pase vosotros también después de escuchar este episodio de hoy, aunque... Preferirá que soñaréis que se va a un millón, a 200.000, a 500.000 el, el precio de cada, de cada Bitcoin. Sea como sea os mando un abrazote, especialmente a los miembros de Sociedad.ninja. Nos vemos ahí para comentar como cada día con el bot que nos dice el precio de Bitcoin y ponemos ahí unos emoticonos, memes y cosas así. Vamos ahí a debatirlo más por Sociedad.ninja y os mando un abrazote a todos. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.